0: Schlafgut. Und das wissenschaftlich fundiert. Mit Siebenschläfer, der neuen Audio-App für besseren Schlaf. Mit Siebenschläfer wirst du zum Schlafexperten in eigener Sache. Beim Kauf auf der Webseite siebenschläfer.app den Code HALBSCHLAF eingeben und 50% Rabatt auf deine erste Abozahlung erhalten.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, fühlen, glücklich sein. Dem Achtsamkeitspodcast. Mit mir per App verbunden ist Dr. Boris Bornemann. Er ist Neurowissenschaftler und unser Achtsamkeitsexperte und außerdem natürlich Kopf und Stimme hinter Balloon. Hallo Boris nach Berlin.
0: Hallo, Sinja nach Hamburg. Sinja Schütte ist Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, und äh, für alle, die das vielleicht ähm, auch irgendwann anders hören, aber wir sind ja gerade in Corona-Zeiten und das bedeutet ganz viel Stress. Und ihr habt uns auch zurückgemeldet, dass das auch was mit euren Beziehungen macht und dass das auch was mit dem sexuellen Verlangen macht. Und das ist heute mal unser Thema. Wir haben es so schön genannt, Quell des Lebens, Quell des Leids, sexuelles Verlangen. Ja, Boris, auch hier wieder die Frage, was genau ist denn sexuelles Verlangen?
0: Also es geht, wie man jetzt vermuten würde, um den Wunsch, sexuelle Erlebnisse zu haben. Das hat biologisch, ganz grob gesagt, erstmal was mit Dopamin zu tun, wenn wir etwas verlangen. Also wir haben Bilder, wir haben auch körperliche Vorstellungen quasi in uns, also körperliche Erinnerungen daran, wie das war. Und das bringt uns irgendwie in Wallung, treibt uns an. Und das Ganze kann mit unterschiedlicher Intensität geschehen. Also Verlangen haben wir jetzt mal im Titel gewählt. Ich glaube, das ist vielleicht das stärkste Wort, was wir dafür in der deutschen Sprache haben. Das klingt schon so nach so einer verzehrenden Intensität, das unendliches Verlangen, vielleicht ein schöner Titel auch für so einen Groschenroman, ja, also da ist äh, der ganze Körper in Wallung und quasi in einer äh, nicht zu bändigenden Passion äh, sich verzehrend nach diesem Objekt, Subjekt meiner Lust. Synonyme, die vielleicht so ein bisschen schwächer sind, sind vielleicht Begehren, äh, gibt es vielleicht auch Schmachten, das ist ein bisschen andere Konnotation, weil einfach Lust auf jemanden haben. Aber wir wollen eben heute speziell darüber reden, ja, wie ist das, jemanden oder eben eine sexuelle Interaktion zu begehren. Wir haben ja auch schon mal über Sexualität geredet vor langer Zeit und quasi Mehr so den Aspekt, wie hilft es uns beim Sex, wie kann uns Achtsamkeit da helfen. Es geht jetzt vor allen Dingen wirklich um den Umgang mit diesem Begehren.
1: Und biologisch, ist das Dopamin entscheidend oder gibt es da noch weitere Faktoren?
0: Es gibt sehr, sehr, sehr viele Faktoren. Menschliche Sexualität ist ja ein äh, ganz, ganz ganz wichtiger Bereich, den die Natur immer gut im Blick gehabt hat. Und ganz viele regulatorische Systeme sind damit verbunden, weil, naja, fortpflanzen sollen wir uns immer. Ähm, und es gibt also gut ein Dutzend Hormone mindestens, die daran beteiligt sind, an unserem sexuellen Verlangen. Dazu gehören Testosteron, Östrogen, Progesteron, Oxytocin, Vasopressin sind es so wahrscheinlich die entscheidendsten. Ähm, es gibt ein komplexes Zusammenspiel von Hirnregionen, die dabei eine Rolle spielen. Beginnt schon in der Seebahn, im superchiasmatischen Nukleus, also Quasi schon in der Seebahn, wirklich beim Vorgang des Sehens, bevor das überhaupt irgendwie gefiltert wird, da spielen schon so Kerne in der Seebahn eine Rolle ähm, dafür, wie sexuelle, also ja, dass wir sexuelle Reize äh, besonders betrachten. Das geht also ganz früh los sozusagen in unserem Verarbeitungsprozess. Äh, und dann spielen natürlich introzeptive Regionen eine Rolle, also Körperspüren wie die Insula, aber auch eine regulative unsere Nervenaktivität reguliert wird und natürlich einfach Belohnungszentren wie der Nucleus Accumbens im Gehirn. Ähm, das ist alles wahnsinnig kompliziert und jetzt gar nicht so hilfreich wahrscheinlich für den praktischen äh, Umgang damit zu wissen. Ich glaube, eine Sache, die ganz praktisch wichtig ist zu wissen, ist, dass auf der peripheren Ebene, also was die körperlichen Nerven angeht, sexuelle ähm, Erregung immer zusammengeht mit einer parasympathischen Reaktion, also eine Aktivität des Vagusnervs, des größten parasympathischen Nervs. Also eine Erektion zum Beispiel wird eben äh, durch eine letztlich Entspannung der Blutgefäße bewirkt. Auch die Lubrikation und die Entspannung oder das Anschwellen der Klitoris, also auch die weibliche Erregung, das alles abhängig von der Entspannung. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich klar zu machen, gerade wenn es auch um äh, sexuelle Funktionsstörungen geht, wie es dann manchmal vielleicht ein bisschen technisch heißt, äh, dass das häufig eigentlich eine Dysfunktion der Entspannung ist. Wir sie können uns nicht wirklich fallen lassen und uns entspannen und, ähm, ja, äh, genau, sondern sind vielleicht zu sehr im Stress.
1: Noch wollen wir jetzt, glaube ich, mal bei den, bei den schönen Seiten bleiben. Also erstmal lerne ich gerade, also, oder was heißt, das ist ja auch bekannt, Sex entspannt. Ähm, ähm, aber ich nehme natürlich, oder das, das merken wir uns mal, man muss auch entspannt sein, um Sex genießen zu können. Mhm. Ähm, und jetzt würde ich aber gerne nochmal auf das sexuelle Verlangen zurückkommen, also auf die vielen positiven Effekte, die sexuelles Verlangen, die Sexualität für uns hat. Entspannung ist eine davon. Magst du noch mal ein bisschen da tiefer gehen, in was uns sozusagen dieses sexuelle Verlangen auch noch ein Gutes ins Leben bringt?
0: Ja, es ist natürlich ein wahnsinniger Antrieb. Also viele Dinge in der Welt geschehen wahrscheinlich deswegen, weil irgendwo auch Sex im Hintergrund steht, weil wir ähm, Sexualpartner äh, beeindrucken wollen oder weil... Ähm, ähm, ja, weil wir einfach Lust auf eine Beziehung haben, das kittet ja auch Beziehung oder kann sie auch zusammenhalten, diese gemeinsame Lust, die wir miteinander teilen, es fühlt sich einfach angenehm, belebend, anregend an, auch sexuell erregt zu sein. Wir reden jetzt ja gar nicht so sehr über den Sexualakt an sich, der, wie du sagst, auch äh, entstressend ist, sondern wirklich das Begehren äh, ganz Plakativ kann man sagen, ohne dieses Begehren wäre niemand von uns hier. Also wir brauchen das ganz sicher, äh, dass dass wir da einen Antrieb haben. Ähm, ja, auch Kunst, Poesie und so weiter könnte man jetzt tiefer einsteigen, inwiefern das auch damit zu tun hat, dass es eigentlich letztendlich häufig sublimierte sexuelle äh, Energie ist. Das ist ein großes Thema, so wie vielleicht am Ende noch mal ein bisschen berühren können, wenn wir so ein bisschen in die, in die, spirituellen, tieferen Dimensionen von Sexualität einsteigen. Aber ganz generell können wir erstmal sagen, naja, sexuelles Verlangen fühlt sich per se erstmal auch positiv an. Also, das ist ein bisschen tricky. Können vielleicht da auch später auch noch mal drüber reden, dass es das eben auch ganz schmerzhafte Komponenten haben kann, wenn wir das zu viel haben. Aber erstmal ist das was, was uns wach macht, was uns antreibt, was uns Energie gibt.
1: Das ist ja erstmal wunderschön, aber du hast auch schon gesagt, und ich finde es gut, dass du es nochmal gesagt hast, es geht uns sozusagen jetzt wirklich um das sexuelle Verlangen und um das, was es uns an Antrieb gibt. Mhm. Und ähm, daraus ist natürlich auch dann die Frage oder entsteht die Frage, wenn dieses sexuelle Verlangen verringert ist. Und da sind wir so ein bisschen beim Einstieg, ähm, was ja in Zeiten von Stress etc., sehr häufig der Fall sein kann. Also würde ich gerne mit dir ein bisschen ergründen, was fehlt uns denn, wenn uns diese, äh, dieses sexuelle Verlangen fehlt? Ähm, und was können wir tun, um da vielleicht Abhilfe zu leisten? Also es wäre zum einen jetzt mal für mich die Frage, was fehlt uns, wenn uns sexuelles Verlangen fehlt?
0: Mhm. Also ein entscheidender Quell der Freude fehlt uns letztendlich. Ähm und ich möchte das gar nicht normativ sagen. Man muss vielleicht an dieser Stelle auch sagen, es gibt auch Menschen, die einfach wenig sexuelles Verlangen haben von Natur aus. Ungefähr ein Prozent der Menschen bezeichnen sich als asexuell. Also sagen, sie haben tatsächlich gar kein Interesse an sexuellen Interaktionen. Kein Verlangen danach. Ungefähre Schätzung, man weiß es nicht so genau. Aber es gibt auch große Unterschiede darin, um, wie stark wir Verlangen haben. Und das, also es muss sozusagen erstmal auch kein Problem sein. Um, nur manchmal, wenn wir deutlich weniger Verlangen haben, als wir individuell sonst haben, fehlt uns eben ein Quell der Freude, den wir normalerweise haben. Quelle der Wachheit, der Anregung, des Antriebs und dann letztendlich in der Erfüllung des Sexualakts ja auch irgendwie eine... eine Quelle der Entspannung. Der, der Entspannung und der Freude und und so weiter. Und, und das ist der eine Komplex. Häufig kommt das eben zusammen mit Stress, den wir haben. Kann auch ein Symptom von der Depression sein, tatsächlich. Also häufiges Symptom bei Depressionen eben auch Ahedonie, die sich eben auch eben auf sexuelles Verlangen bezieht. Wir haben nicht mehr so viel Antrieb, nicht so viel Lust und ein anderer Punkt kann dann die Interaktion mit meinem Partner sein, mit meiner Partnerin. Wenn ich in der Partnerschaft bin, dann ist natürlich ein ständiges Thema die Aushandlung, die Verhandlung sozusagen unserer beiden Lustbedürfnisse und, und oder Sexualbedürfnisse. Und wenn das da einen sehr krassen Mismatch gibt, wenn ich immer weniger Lust habe als meine Partnerin oder umgekehrt, ähm, ja, dann kann es dadurch also zu, äh, zu Leid kommen, auf ganz verschiedene Art und Weise. Also erstmal ist der Partner vielleicht frustriert, die Partnerin, dann entstehen daraus aber auch irgendwie Vorwürfe, dann fühle ich mich, wenn ich die Person bin mit weniger Verlangen irgendwie schlecht und denke, ich müsste dem das liefern, dann kann sich daraus wieder Streit entwickeln, der sich auf ganz andere Ebenen des Lebens verlagert, ähm, weil das so eine tiefsitzende emotionale Frustration ist, dass wir denken, die Mensch, die gibt mir aber auch nie das, was ich brauche, die nimmt meine Bedürfnisse einfach nicht ernst oder der bedrängt mich immer und das tut er nicht nur im Bett, sondern auch sonst, also es kann wirklich, weil das sowas sehr, sehr, sehr letztendlich auch Verletzliches, Weiches und Intimes ist, ähm, ganz starke Auswirkungen auf unsere Partnerschaft haben, wenn ähm, ja, wir irgendwie mit diesem fragilen sexuellen Verlangen nicht ähm, achtsam und liebevoll umgehen.
1: Ähm, das zeigt ja schon, dass es ist wirklich ein wichtiges Thema in unserem Leben und insofern ist natürlich auch die anschließende Frage, was können wir denn tun, um da achtsam mit umzugehen, um da vielleicht ja, mit dem Partner wieder ins Gespräch zu kommen. Du sagtest gerade so schön, wenn das dann nicht funktioniert, dann entsteht da auch ein, ja, eine, eine Distanz, ein Nicht-Funktionieren, ein Nicht-Mehr-Harmonieren nicht und Kommunizieren. Was können wir tun, um da wieder ins Gespräch zu kommen?
0: Ja, es ist zunächst einfach wichtig, das anzuerkennen, dass es da offenbar ein Mismatch gibt, dass die eine Person eben mehr Lust hat als die andere, und dann verständnisvoll zu sein miteinander, also rauszukommen aus dieser Vorwurfsebene, ähm, so auch dieser Vorstellung, die andere Person müsste da meine Bedürfnisse befriedigen. Das ist ja auch schon so eine Anspruchshaltung, die vielleicht äh, schwierig ist, und dann wichtig ist, dass beide da von ihrer individuellen, ähm, Gefühlslage ausgehen und sagen, wie geht es mir denn, damit mich verletzlich zu machen? Also nicht in Angriff, du musst mir das geben, sondern ich fühle mich da vielleicht dann nicht gesehen oder nicht wertgeschätzt oder nicht nicht geliebt oder ähm, ich ähm, ja, bin einfach irgendwie traurig und energielos, wenn ich das so sehr möchte und das dann nicht geschieht. Also davon meiner erstmal mich damit auch weich zu machen und nicht zu sagen, das ist jetzt, du bist schuld daran, sondern das ist mein Ding. Und dann kann die Person, die ähm, da vielleicht weniger Lust hat, auch schauen, was ist denn bei mir ähm, los? Und erstmal vielleicht auch schauen, was sind die individuelle Gründe, die ich mit dir gemeinsam erforschen kann, wo du mich unterstützen kannst. Also Thema Stress, Thema Depression, also Dinge, die jetzt wirklich einfach gar nicht so viel mit dir zu tun haben als Partner, sondern wo ich einfach dran arbeiten möchte auch und vielleicht deine Unterstützung nur brauchen kann. Kann aber auch sein, Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper oder so harsche Selbstkritik, da kann der Partner häufig schon ein bisschen was machen, die Partnerin auch einfach nochmal, ja, noch bestätigen Bestätigung geben sagen, guck mal, also ich habe ja wirklich Lust auf dich, ich finde dich attraktiv, das kann da schon auch viel ändern, so das sind einfach äh, so, Bereiche, wo es mehr um das Individuelle geht. Also einfach auch ins Gespräch gehen wieder,
1: also miteinander reden und sich austauschen, ganz wichtig.
0: Genau, das ist erstmal der erste Schritt und meistens der schwierigste zu sagen, lass uns jetzt mal hinsetzen und irgendwie darüber reden. Das wird nicht immer gleich gut gelingen und das wird auch nicht sofort was bringen vielleicht, aber es ist trotzdem letztendlich die äh, ja womöglich einzige Route, der einzige Weg, mit dem wir da wieder in Kontakt kommen. Und äh, wie gesagt, es ist gut, zu Anfang zu schauen, was ist denn da individuell, aber dann gibt es auch häufig partnerschaftliche Gründe, die dafür sorgen, dass wir äh, nicht mehr so viel Lust aufeinander haben. Und manchmal kann es da sein, dass da irgendwie was zwischen uns steht. Also gibt es vielleicht irgendwie ein Geheimnis, Dinge, die unausgesprochen sind. Es gab alte Verletzungen, die nicht verheilt sind, wie Seitensprünge, die... Ähm, nicht so gut aufgearbeitet wurden oder es gibt vielleicht einen unerfüllten Kinderwunsch oder irgendwie was was ja also zu schauen was gibt es irgendwas was zwischen uns steht ähm, denn letztendlich ja ist sexuelle Energie was die halt vor allen Dingen fließt wenn ja wenn sie fließen darf wenn sich beide Seiten angenommen fühlen das ist ein entscheidender Punkt So fühle ich mich angenommen oder gibt es verdeckte Kritik die ich am anderen habe also darf ich mich letztendlich so zeigen, wie ich bin, mit dem, was da ist? Und dazu gehört dann auch, sich zu zeigen, was einem im Inneren wirklich bewegt. Also und zwar sowohl das, was einen vielleicht antreibt, was man möchte, also die, die sexuellen Vorlieben und Wünsche, die ich vielleicht unausgesprochen lasse, als auch das, was mich blockiert, was mich zurückhält. Also äh, Ängste zum Beispiel äh, teilweise so eine gewisse so, so ein Selbstläufer bekommen kann, wenn die sexuellen Probleme erstmal da sind, sozusagen, dann kann das wiederum auch blockieren, überhaupt in die Lust reinzugehen, weil ich dann wieder Angst habe davor, dass es wieder so eine schwierige Situation wird. Und davor ist es dafür ist es wichtig, dass wir eben auch die Kommunikation im Bett wirklich gut entwickeln und Signale haben zu sagen, wenn ich nehme dich da so an, wie du bist. Und das heißt sowas wie zu sa also sagen, ähm, ich bin kurz raus, Blockaden mitteilen. Nicht immer muss ich dann im Bett schon in voll da reingehen, warum ich raus bin. Das kann ich vielleicht später später bereden. Manchmal sind vielleicht ja gerade irgendwelche Bilder oder Flashbacks oder Gedanken so, aber erstmal nur sage, ich bin kurz raus, Tempo regulieren, mach mal ein bisschen langsamer, ähm, ruhiger ähm, oder auch konkret dem, dem Partner ein bisschen leiten, was könnte der oder die andere machen, fass mich da an oder äh, das machen. Ähm, ja, das war jetzt ein großer Rundumschlag, den ich hier gemacht habe, ähm, bei dem hoffentlich ein bisschen, bisschen was rübergekommen ist. Letztendlich geht es um Kommunikation und ganz stark darum, uns verletzlich zu zeigen, also und, uns berührbar zu zeigen. Das ist vielleicht so die Vokabel, auf die man es am Ende gut bringen kann.
1: Und vielleicht da auch nochmal ein bisschen den Druck nehmen, es gibt viele, die das auch nicht selber hinbekommen und da gibt es auch wirklich die Möglichkeit, sich Unterstützung zu suchen bei Therapeuten und das ist auch total legitim, weil es ist wirklich schwierig, da in, ins Gespräch zu kommen und ähm, ja sich zu öffnen und da sich Hilfe zu suchen, ist, finde ich, auch ein absolut legitimes eine legitime Möglichkeit, eine gute Möglichkeit, die wir, glaube ich, heute auch ähm, alle offen annehmen können. Mhm. Es gibt ja dann aber auch natürlich Achtsamkeitspraxismöglichkeiten, die uns helfen, da besser mit umzugehen oder vielleicht auch ins Gespräch zu kommen oder na, ein Stück weit vielleicht auch die eigenen Blockaden noch besser zu entdecken. Mhm. Ich Fände es gut, wenn du jetzt sozusagen uns nochmal so ein bisschen diese Achtsamkeitspraxis ähm, erläutern könntest, die jetzt auch im Zusammenhang steht, die uns auch unser Begehren einfach selber klarer macht oder auch äh, es ermöglicht, mit dem Partner in Kontakt zu treten.
0: Genau, es gibt äh, mittlerweile gute wissenschaftliche Hinweise darauf. Wir verlinken vielleicht auch mal noch eine Studie hier in den Show Notes, die ähm, zeigen, dass Achtsamkeit helfen kann, letztendlich äh, ein befriedigenderes Sexleben zu führen. Und mh, wie geschieht das? Mehrere Effektebenen. Also das eine ist, dass wir durch Achtsamkeit einfach unseren eigenen Körper besser spüren, feinfühliger mit uns selbst in Kontakt sind. Das heißt, es kann die Wahrnehmung körperlicher Lust erhöhen, auch uns besser fühlen lassen, was wir brauchen. Kann uns aber auch feinfühliger machen gegenüber unserer Partnerin, unserem Partner wir spüren mehr, was die braucht und ähm, sind einfach mehr im Moment, mehr im Fluss des Moments, aufmerksamer, schweifen weniger leicht ab oder diesen Skill, den ich eben erwähnt habe, nämlich zu merken, ah, ich bin kurz raus, aber mir ist gerade das, ah, da ist gerade dieser Wunsch oder äh, das entwickeln wir ja quasi auch in der Achtsamkeitspraxis zu so bemerken, ne? ich bin kurz raus, das ist die Achtsamkeitspraxis auch, ja, das ist so, ich bin, ich bin, ich war jetzt kurz weg, so, und damit nicht urteilend umzugehen, sondern zu merken, na ja, das ist so. Jetzt ist das da. Jetzt ist gerade weniger Lust da. Achtsamkeitspraxis. Jetzt ist gerade weniger Fokus da. Jetzt gerade weniger Energie. Jetzt ist Müdigkeit da. Jetzt ist ganz viel Energie und ja, also so. jetzt geht ja immer darum, mit dem im Kontakt zu sein, was wirklich ist, anstatt mit dem, was wir uns vorstellen, was wir abliefern müssen, was jetzt sein soll. Es hat ja ganz viel mit ständigem Scheitern zu tun, auch Achtsamkeitspraxis. Ja, Also immer wieder zu merken, ja, das ist nicht so, wie ich mir das vorstelle und wünsche, sondern wie ist es denn? Das ist ja immer wieder die Frage. Wie ist es denn jetzt tatsächlich? Und wie kann ich damit weit, leicht, verspielt, freundlich sein? Und das können wir vielleicht schon spüren auch, dass wenn wir eben so mit uns sind, leicht, weit, mitfühlen, verständnisvoll ähm, dass das eine Haltung ist, die einfach auch im, im Bett und im Inter, in der Interaktion mit unserer Partnerin, unserem Partner ganz hilfreich ist, zu sagen, so ist es, du bist jetzt so, ich bin jetzt so und das ist nicht nur was, was sozusagen ähm, dafür sorgt, dass wir mit Schwierigkeiten besser umgehen können, so, das ist es auch. Es ist zugleich auch ganz entscheidend etwas, was uns aus diesen furchtbaren Routinen rausholt. Also ja, ein ganz häufiger Lustkiller ist ja auch, dass wir einfach in Routinen feststecken und in Bildern, was muss da jetzt geschehen, was muss ich da abliefern? Und dadurch, ist 18 kann es immer wieder einen Moment holen und sagt, was ist denn jetzt, wie ist denn jetzt meine Lust? Genau in der Situation, genau so wie ich jetzt hier liege, mit genau dem, was ich jetzt von dir sehe, ja, das ist ja jedes Mal total anders. Und dadurch kann eine Frische entstehen, die, ähm, die mich wirklich von Moment zu Moment da reinfließen lässt und mich der Lust mich übergeben lässt. Das hat ja ganz viel mit Loslassen zu tun und nicht kontrollieren. Ähm, ja Und auf die Art und Weise hilft uns die Achtsamkeitspraxis, weil es letztendlich beides was ist, was zu tun hat mit uns diesem Strom des Lebens hingeben, der nur zu Teilen unter unserer Kontrolle steht und zu ganz weiten Teilen einfach was zu tun hat mit ja sich hingeben.
1: Sich hingeben ähm, ist ja ein gutes Stichwort, weil... Es geht ja zum einen darüber, oder darum, nach dem Motto, oder da haben wir sehr viel drüber gesprochen, wie kann ich denn mehr Lust entwickeln? Wie kann ich wieder mein Begehren wieder entdecken? Aber wir haben ja auch das Thema auf der anderen Seite der Skala, nämlich wie kann ich überbordendes Begehren vielleicht auch ein, also, zügeln oder da, darunter kann man auch leiden. Mhm. Also, wie gehe ich damit um? Ist da auch ähm, in der Achtsamkeit oder kann, kannst du da auch noch ein bisschen einen Rahmen geben, wie, wie, da man, wie man damit umgehen kann?
0: Ja, genau. Also, ganz quasi, ja, Themenumschwung. Wir waren eben, oder ein bisschen, ne, wir waren eben in diesem Gefühl von, ja, man ja. ist quasi äh, depriviert, man kommt irgendwie nicht mehr ran an diese Lebensenergie. Und dann gibt es den anderen Fall. Diese Lebensenergie zieht uns unglaublich an. Und wir wollen da unbedingt immerhin unser Ganze, unsere Gedanken kreisen ganz doll darum. Und das treibt uns an, imperativ. Wir sind also auch unfrei, letztendlich, können wir sagen. Wir sind total im Griff von, äh, äh, von Sexdrive, letztendlich. Äh, Leid, was daraus entsteht, kann natürlich auch über mich selbst hinausgehen, wenn ich dann übergriffig werde. Ähm, und individuell ist es natürlich auch äh, ja ganz ganz belastend sein wenn wir quasi auch alles andere abwerten wenn eigentlich nichts mehr richtig Tolles außer wenn wir Sex haben also im Extremform auch sowas wie Sexsucht und alles äh, wir sind, äh, geben ganz viel auf um das jetzt irgendwie zu erreichen letztendlich eigentlich doch relativ gesehen kurze Zeiten in unserem Leben äh, die wir für die wir dann ganz viel opfern für die wir ganz viel kaputt geht oder wir sind einfach auch ständig irgendwie unruhig, haben so eine Obsession, ständiges Verlangen.
1: Ja, das ähm, ist ja auch ein Suchtfaktor. Ne? Das genau. ist ja einfach, hat ja auch was, also das sind ja ganz, die, alles, was du aufgezählt hast, wird ja auch in Verbindung genannt, wenn wenn es um Sucht geht. Mhm. Und ähm, das ist sozusagen das andere Extrem der Skala. Wir denken momentan, wenn wir über von Stress kommen, eben an das, äh, nach dem Motto, eher zu wenig verlangen, aber viele Menschen leiden auch unter dem anderen Extrem. Das muss man ganz klar sagen, ne? wie du es genau. beschrieben hast.
0: Ja, also ein Punkt ist ähm, auch eben zu gucken, welche Löcher stopfe ich damit eigentlich? Also mh, das ist nochmal ein tiefgreifender Punkt auch so zu sehen, wenn das vorliegt, ähm, dann ist es häufig so, dass es eigentlich auch gewisse Probleme vielleicht in meinem Leben gibt, die ich durch diesen wunderbar, total dann erfüllenden, starken Reiz von Sex irgendwie äh, zu stopfen, versuche oder zu überspielen, versuche diese Probleme. Das heißt, das äh, kann schon auch ein Teil sein, was in welchen Momenten kommt das auf. Wenn ich da einfach generell äh, achtsamer, besonderer, mitfühlender bin, dann kann ich vielleicht auch einen anderen Weg finden. Ähm, also zu sagen mit der Frustration nicht sofort auf die Frustration nicht sofort zu reagieren, jetzt irgendwie äh, eine Pornoseite aufzumachen. Oder ne, sondern zu sagen, okay, das ist eine Frustration, vielleicht kann ich jetzt damit irgendwie umgehen. Und dann gibt es aber auch eine ganze Menge Dinge, die ich so wirklich tun kann, um mit diesem Bedürfnis zu arbeiten. Es gibt in der buddhistischen Tradition da ganz lange ja, Tradition, damit, damit zu arbeiten, weil natürlich gerade Zölibatäre, Mönche und Nonnen, da... Irgendwie mit umgehen mussten. Da gibt es ganz martialische Meditationen, die also dahin gehen, sich auch die unschönen Seiten des äh, Objekts vorzustellen. Also, dass ich, dass ich begehre, also wirklich so dir äh, Blut, Eiter, Fäkalien und so weiter vorzustellen, die ganzen Unreinheiten, alles was, ja, das möchte man vielleicht nicht unbedingt machen, obwohl es manchmal effektiv sein kann, äh, zu sagen, okay, also geht darum, auszuschauen, das ist, das, was ich da begehre, ist nicht objektiv nur schön, sondern gibt auch schwierige Seiten daran. dass vielleicht eher eine Reflexion darüber, wenn ich es nicht ganz so eklig mag, äh, eher so, was hat das auch für Kosten, was, ähm, geht damit vielleicht auch kaputt, wie viel Zeit und Mühe und so fließt da eigentlich rein, ist es das eigentlich wert, also das auch realistisch zu sehen, es verblendet uns ja auch häufig, wir denken, oh, wenn ich da mit diesem tollen Typen, wenn ich mit dem Sex hätte, so, wow, das wäre so toll, dabei ist das halt eigentlich nur ein kleiner Bereich in meinem Leben und wenn ich dafür meinen äh, Ehemann verlasse und nach Mannheim ziehen muss oder keine Ahnung, oder, ja, <lacht>
1: äh,
0: also ist es, oh es,
1: Mannheim, ja,
0: ja, <lacht> Da, da, ja, schau das ein. Nein, Mannheim ist ganz toll. Aber, Nein, Mannheim also, ist toll. Äh, es gibt aber, äh, es gibt natürlich einfach Dinge so, die übersehen wir im, in der Verblendung dieses starken Reizes, da merken wir gar nicht mehr im Moment eigentlich, ähm, vielleicht ist das gar nicht so überstrahlend, rein begehrenswert und die einzige Quelle meiner Erfüllung. Das hat die Natur natürlich geschickt eingerichtet, dass wir dass wir uns so krass festbrennen können auf so sexuelle Reize, weil das natürlich ganz wichtig ist, dass wir sowas auch mit einiger Energie verfolgen. Aber für unser persönliches Glück ist das häufig äh, gar nicht äh, so äh, besonders zielführend. Das ist eine Art und Weise, das also sind Reflexion, die wir uns, die wir machen können.
1: Und am besten natürlich in der Meditation. Da funktioniert es einfach sehr, sehr gut, sich wirklich hinzusetzen und am ähm, Ende wieder zu hinterfragen, das eine gegen das andere zu stellen und sich diese Vorstellung einfach zu machen, richtig?
0: Genau, also äh, sich diese Vorstellung zu machen, sich das klar zu machen, auch klar zu machen, das beginnt häufig damit, sich die unangenehmen Seiten des Begehrens überhaupt erstmal klar zu machen. Das ist auch häufig äh, eben dieser Verblendungseffekt. Wir haben häufig das Gefühl, Begehren ist ja was Angenehmes. So haben wir auch angefangen zu sagen, hat ganz viele energetisierende Aspekte. Aber was wir häufig übersehen ist, das, was wir uns vorstellen, ist angenehm. Also die sexuelle Interaktion zum Beispiel. Das, was wir in dem Moment erleben, während wir das nicht haben, das ist eigentlich eher unangenehm. Äh, wie gesagt, das, das ist gut, da feinfühlig zu werden und zu merken, da ist was, wo will ich unbedingt hin und jetzt fühle ich mich leer. Da gibt es ein Ziehen, ein Brennen, ein Gefühl von Unerfülltheit und so weiter. Ähm, das heißt, da kann Achtsamkeit helfen, ja, letztendlich geht es darum, einen realistischen Blick darauf zu bekommen, wie äh, tue ich mir hiermit eigentlich gerade einen Gefallen.
1: Ja, ein Stück weit auch die Überhöhung des sexuellen Verlangens ähm, wieder in, in eine Relation zu setzen. Ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, ähm, es eben als einen kleinen Teil des ganzen großen Spektrums zu betrachten und nicht als den entscheidenden Teil.
0: Genau, als, als einen Teil ähm, und was letztendlich, glaube ich, vielleicht sogar die stärkste Wirkung haben kann auf so ein, so ein Umgang mit so einem sehr, sehr überbordenden Verlangen, ist, wenn ich tiefere Formen der Zufriedenheit in mir erschließe, die mh, natürlich, das muss ich leider sagen, das klären wir nicht von heute auf morgen kommen und die auch nicht nicht immer während da sind, aber so zum Wissen, okay, es gibt ein tiefes Glück, eine Ruhe, einen Frieden, auch eine Erfüllung, eine Freude, eine Lebendigkeit, in die ich durch Meditation reinkommen kann oder durch Achtsamkeitspraxis, die letztendlich viel dauerhafter und erfüllender ist, als diese kurzen Peaks, in die ich da rein stolpere durch Sexualität.
1: Wo wir gerade bei den tiefen Dimensionen sind, würde ich sehr gerne noch auf das zurückkommen, was du vorhin angesprochen hast, nämlich auch die tiefe Dimension von spiritueller oder die spirituelle Dimension von Sexualität, mhm. weil das finde ich ist fast ja sozusagen, oder es läuft ja immer mehr darauf hinaus, wir haben sozusagen positive Seiten von Begehren und wir haben auch ähm, schwierige Seiten, Seiten, die uns die uns Schwierigkeiten bereiten können, sage ich mal. Und insofern würde ich am Schluss jetzt gerne nochmal das Ganze zusammenführen, weil du es so schön angesprochen hast, diese spirituelle Dimension von Sexualität, was die für uns bedeuten kann.
0: Ja, und die erschließt sich uns, wenn wir wirklich dieses Phänomen von Verlangen und von Sexualität in uns untersuchen, sage ich jetzt mal mit meiner wissenschaftlichen Neigung. Aber darum, also geht es letztendlich wirklich, das zu spüren. Das haben wir eben schon angesprochen. Was ist das eigentlich? Ja, das ist so ein Feuer, so eine Energie. Ja, das macht mich wach. Ähm, ah, aber da ist auch ganz viel Leid und Ziehen, was damit einhergeht, wenn das dann nicht da ist. Also diese unglaubliche Gewalt, äh, diese im positiven Sinne, wie auch ein Strom, ein reißender Bach ja auch Gewalt hat und Schiffe mit sich zieht und Mühlräder antreibt. Ja, es ist ja auch ganz viel Kraft, also diese Kraft zu spüren. Ähm, Sexualität wird in einigen Tradition sehr eng zusammengebracht mit letztendlich der Energie des Aufwachens, also auch der Energie, die sozusagen genau diesen ganzen Weg von von Erwachen, von Befreiung, von Leid, von Self-Empowerment, von Selbst, diese Energie in uns entdecken, der, der quasi die begleitet, also das Konzept von Kundalini zum Beispiel, was es im Yoga gibt, von so einer Energie, die quasi von unserem Beckenboden bis zu unserer äh, bis zu unserem Gehirn, also unser ganzes Zentralnervensystem Nervensystem durchzieht. Das kann man mh, sehr, äh, also äh, ich habe das sehr eindrücklich am eigenen Leib erfahren, wie diese Spirituelle Arbeit ganz eng damit zusammenhängt, dass wirklich, ja, so Zuckungen durch den Körper gehen, wenn sich Dinge im Zentralnervensystem verbinden. Und eine Kontemplationsfrage, mit der man da so ein bisschen Zugang zu bekommen kann, ist die Frage, was ist Sexualität? Und, ähm, da, damit davon ausgehen, vielleicht von den sexuellen Erlebnissen, die wir jetzt klar als sexuell labeln, also, ja, wie fühle ich mich, was ist das, wenn ich jetzt da mit dieser anderen Person im Bett bin, was ist das jetzt? Ja, was passiert da eigentlich in mir? Geht jetzt ja nicht nur um eine kognitive Antwort, sondern vor allen Dingen auch um Spüren, wie erlebe ich das? Und dann aber sich klar zu machen, dieser Moment, dieser Peak-Moment, wo Sexualität, diese Kraft, die durch mich hindurchströmt und die ich mich hineinfallen lasse und die mich aber auch antreibt in dem Moment, mh, diese Kraft, die entsteht ja nicht aus dem Nichts und wird angeknipst auf einmal, wenn ich mit jemandem ins Bett gehe, sondern die wird wie er, erweckt in dem Moment. Die die wacht so langsam auf. Das bemerkt man ja auch im langsamen Vorspiel vielleicht oder dass zum Vorspiel auch schon quasi das Dinner gehört und das gute Gespräch ja und die, äh, die Offenheit in der Moment, wo ich in die Augen des anderen hineinfalle sozusagen ja und merke, wow, das ist eigentlich auch schon Sexualität. Da ist auch schon diese Energie, dieser Energiefluss da und so dieses Bedürfnis mit dem anderen verschmelzen, zu verschmelzen, ganz zu werden, äh, ähm, letztendlich mich selbst zu fühlen auch. Und dann kann ich davon vielleicht noch weitergehen und sagen, okay, jetzt habe ich den Sexualakt schon relativ weit ausgedehnt. Wie ist es denn einfach mit Atmen oder mit ähm, äh, mit etwas essen oder mit mich auf dem Bett einkuscheln und es mir sehr bequem machen, mit äh, äh, den Regen auf meiner Haut spüren, ja. Wo ist denn da Sexualität? Und ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgefahren, aber äh, hier geht es wirklich darum, diese Energie, diese belebende Energie, die immer in uns wohnt, quasi nach Hause zu bringen und zu sagen, das ist meine Kraft, die ist in mir, die kann ich spüren. Meine Kraft ist natürlich auch eine Kraft, die de dem ganzen Universum quasi gehört, die durch uns durchströmt, aber wir haben einen gewissen Teil davon, den zu zu, den zu kultivieren und zu fühlen und zu merken, diese lebendig machende Kraft, die, die ist nicht unbedingt darauf angewiesen äh, dafür, dass sie mich belebt, dass ich da jetzt mit jemandem im Bett liege oder mit dieser bestimmten Person im Bett liege, sondern das ist eine Kraft, die immer durch mich durchströmt. Und ähm, ja, ich glaube, damit habe ich zum Schluss nochmal auch wirklich in die Dimension aufgeladen, die wir spirituell nennen können. Also zu merken, das ist wirklich ähm, ja. Das Wahnsinn.
1: <lacht> du hast im Vorgespräch so schön den Satz gesagt, ähm, es ist die, die Energie, die Kraft, die uns erlaubt, die Welt zu fühlen. Und das fand ich sehr, sehr schön. Das würde ich gerne hier noch ergänzen. Ich hatte gehofft, du würdest das selber nochmal sagen. aber Ja, also aber es ist, ich bin dir sehr dankbar, dass ja. das du es nochmal
0: erwähnst, weil genau, das ist so, wenn man es mal auf einen Satz bringen möchte, so, das ist ja... Das ist die ja, Kraft, die uns also erlaubt, die Welt zu fühlen. Und das können wir merken. Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade. Jetzt hast du mich nochmal angestochen, jetzt will ich nochmal ganz kurz reingehen. Ähm, weil es wirklich äh, so. Mh, es hat ja was Verbindendes. Wir öffnen uns für etwas, was wir im Außen erkennen. Mh, ich bin jetzt gerade ein bisschen, bisschen absorbiert, aber ich weiß, als ich mit dieser Frage gesessen habe, habe ich hinterher saß ich an so einem Bahnsteig und es waren so großblättrige Pflanzen, die als Unkraut aus den Ritzen wuchsen und die sich im Wind so wogen. Also große, ja, die haben sich so, und ja, das Ding ist auch noch ein bisschen abgefahren, aber es hatte was sehr Wollüstiges im Moment, in dem Moment so dieses, von dem Wind berührt werden und diese weichen Kurven dieser äh, Pflanze, okay, das ist, ist mein männlicher Blick darauf, Ja, aber äh, war, da, ich spüre, da etwas zieht mich darin an, etwas äh, und damit bekommt diese Pflanze natürlich etwas viel Intensiveres, fast wie so irgendwie eine Polarität, ich merke, das gehört nicht zu mir, aber es gehört dennoch zu mir, es zieht mich an, es ist äh, es ist was ganz anderes als ein Unkraut in der Ritze, Ja äh, und aber die Intensität, mit der ich diese Pflanze, sehe, fühle, wahrnehme, an mein Herz heranlasse. Die ist eben getrieben von der Energie, die, ja, mal weniger intensiv und äh, mal intensiver sein kann. Und These, das ist Sexualität.
1: Die Kraft, die uns die Welt fühlen lässt. Vielen Dank, Boris, dass du dieses sehr persönliche Erlebnis und diese Meditation noch mit uns geteilt hast. Ich glaube, das zeigt einfach auch nochmal, welche Dimension so ein Thema haben kann, wenn man eben es achtsam betrachtet. Und ja, insgesamt ist es so, ich, wir sind so ein bisschen am Ende jetzt auch ähm, dieses Podcasts angelangt und zusammenfassend kann man sicherlich sagen, wir kamen daher, dass wir uns einfach angeguckt haben, was sozusagen Begehren in uns bewirken kann, dass es unterschiedliche Dimensionen gibt, dass es die Thematik gibt, dass es, dass wir zu wenig begehren oder auch zu viel begehren, dass es uns jeweils Leid zufügen kann und dass wir schöne oder gute Möglichkeiten haben, durch achtsame Praktiken da wieder herauszufinden und am Ende einfach der Genuss von Begehren, von sexuellem Begehren als Möglichkeit, die Welt zu fühlen. Und diese Möglichkeit sollten wir uns alle eröffnen und ähm, alle ermeditieren. Ja. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, unser Podcast ist natürlich in den üblichen ähm, Apps zu finden und wir freuen uns besonders, wenn ihr uns bewertet in der Podcast-App von Apple. Und natürlich könnt ihr uns auch schreiben und uns Feedback geben unter podcast at ja, Dir vielen Dank, lieber Boris, und euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.